0: 你如果有出现这个比较，你可能就一定会看到比你好的人，或者说比你优秀的人，这个时候你就会觉得自己相对是不好的，你就会觉得状态比较低迷。嗨，欢迎来到侃侃人谈，我是 Candice 侃侃，今天就是要跟你们来聊关于面临低潮提不起劲，还有拖延的一些解法哦。那最后还会跟你们聊彻底利用比较新的一些秘籍，因为我想应该不少人心里都会。有呃低潮啊，或者觉得自己不够好啊，不够有价值等等的状态嘛，那这个其实都跟不自觉的比较心是有关系的。那最好的方式当然就是直接放下比较心，但是呢，有些人在走到这个能够放下的这个过程，是需要一些呃其他的阶段去做衔接的。那不如就彻底的去利用原本就有的这个比较心，直接来比较一下。那至于要怎么做呢？我后面会跟你们聊。那为什么要聊这个话题呢？因为我想，一定每一个人都会有面临低潮，或者说什么事情都不想做的时候嘛。尤其是现在这个阶段，有些人可能就已经啊，觉得好像什么都不想做，然后觉得好像很多的担忧之类的。那人的状态其实就真的很像是一个浪潮，就是它总是有起有落嘛。就即便你都待在家，或者说你都在同一个地方做同样的事情，可能也都是会有有时候状态特别好，有时候状态特别差。的这个情况嘛，但也因为这样，我们才能够去体验到什么叫做开心，什么叫做难过这样子嘛。但是真正难过，并不是说情绪来，而是说情绪来了还硬要对抗，这<笑>个才是真的让人家觉得啊、呃、不舒服的一个状态嘛。因为这个就好像是我刚,刚说，就像浪潮嘛。那这个浪来了，然后我们硬要跟他对抗，那很容易就会翻船啊。但是如果说我们愿意跟着这个浪潮呢，一起去流动，在低点的时候做低点能做的事情，然后在高点的时候就做高点想做的事情，那它就会是一个很舒服、很顺畅的一个状态哦。那首先呢，就要来先跟你们聊，就是在状态这个比较低迷啊或者比较低潮的时候，我们可以怎么做以及怎么看待？那关于怎么看待这个呢？其实，其中一个很重要的就是不要假装没事，除非你真的没事。哈哈，人家在讲废话，但是真的，我知道真的不少人就是在低潮的时候，你会觉得不行，我不可以这么弱，或者说，我怎么可以这样子就被打败呢？就会觉得说我好像不可以这样。这个其实还蛮常见的，就是在我呃以前也曾经有过这样子的状态。尤其是之前还流行过什么呃，比你有天分的人都比你努力这种，呵呵我觉得根本就屁话。呵呵当然是了、啊，我不否认有些人很努力，然后呃有很好的对他来说很好的成就，但是不一定适用每一个人啊。而且就是你该休息的时候，你状态不好的时候，就是你的身体在提醒你说你现在要的是休息。因为就像你电脑或者说机器，你一直运转，然后没有让它停下来，它一样会。太操劳，或者说他有可能会坏掉啊。那我们人也是一样嘛。如果说我们一直在紧绷的状态，我们没有休息，我们可能也会呃很容易混乱啊等等的。那有些人不一定是在工作上，或者说在事情上很多，有时候可能是在人际关系上啊，或者是情感关系上啊的一些呃问题，或者说一些状态。也或者是一些情绪的累积，然后造成是诶、欸，自己已经不知道现在到底是怎么一回事，就觉得好像都提不起劲，都怪怪的，然后可是又不知道自己到底发生了什么问题。那我觉得第一步真的就是呃不一定你要马上知道自己怎么了，可是你至少要知道现在的这个你，也许需要停下来，然后好好的去关心一下自己到底怎么了，而不是一直觉得反正我又找不到我有什么问题，那应该就是没事吧这样子。那当然，这个意思也不是说我们要刻意的去放大自己的这个低潮，或者说自己的这个状态，而是说我们要去试着接受哦，原来自己也会有低潮的时候，原来自己也会有混乱的时候，也会有不舒服的时候，或者说比较呃需要帮忙的时候，这个就只是一个接受的状态而已。那需要别人的帮忙或者协助，并不是一件不好的事情，因为我想有些人就会觉得这样自己好像是一个弱者，或者觉得自己好像真的很差，才会需要别人的帮忙，并没有。就是世界上所有的人，就是都会有这个需求。而且人为什么是一个群体的社会也是这样？因为大家就是需要互相帮忙啊，不然你一个这么小的一个人，在这个世界上，这整个万物的这个生态中，算一个什么东西呢？<笑>所以适时的去。呃，敞开自己，然后在你需要帮忙的时候就请求帮忙。无论是对于你的信仰去请求，或者是说对于你身边的人去让他们知道自己的状态，这个都是很好的、哦。那接受自己，呃，是在一个相对比较低迷的状态之后呢，我们就先享受睡一个大觉。<笑>是先让自己的身心都休息啦，因为呃，无论是身体还是心理，就是如果说我们是在一个混乱的状态，或者说状态相对没有这么好的时候，其实都是需要休息的嘛。那呃，我会建议说，这个睡觉呢，你可以不用去定说呃你要睡多久，你就是刻意不定这个闹钟，就是想睡多久就睡多久。但如果你因为要工作没有办法的话，那你就可以用假日去这么做。那有些人可能会担心说，我会不会就是作息打乱啊什么的？但是，呃，我这边是觉得。看你自己，但是我会觉得说，有些人可能就是因为长期就是太要求自己，说我一定要几点起床，或者说我一定只能睡多久，然后让自己长期是在一个过度疲劳的这个状态，或者说你睡都没有真的睡到很舒服，或者说没有真的睡到饱这样子，所以不如就是试着就是给自己一点时间，然后不刻意的去。设闹钟，然后你就是真的在享受睡觉这件事情，就是休息啦，不一定是睡觉，你也可以。如果说冥想或者说其他的一些事情，可以让你真的感觉到你是在休息的话，也可以。那最重要的就是允许自己好好的休息，然后停下来。那如果是睡觉的话，你就可以在睡前跟睡醒的时候跟自己说：“我可以好好休息，真是太好了。”就是再一次的暗示自己，说我愿意让自己好好的休息，我允许自己停下来。那我想，就像我前面说的嘛，有些人的低潮可能就是因为脑袋装了很多东西，然后就都乱了。就无论是呃你跟别人之间的问题，还是说你自己的各种问题、疑问等等的，就是累积了太多，然后不知道怎么样梳理，就会变成说你好像。什么都不想做，因为做什么都错。觉得在工作上可能也是这样子。有些人如果说你的工作内容累积了太多，或者说太杂的时候，你就会很害怕，说我多做了一步，然后反而搞乱了所有的事情。这个就会造成所谓的拖延嘛。<笑>所以我会把这个面临低潮跟拖延放在一起，也是因为对我来说，它其实是嗯、呃、差不多的一个状态哦。因为如果说你很清楚的知道说，哦，你现在就。只要去拿一张卫生纸，那你就会很快的去拿一张卫生纸嘛。可是如果说我告诉你说你要拿卫生纸，你要买菜，你要煮菜，然后你要做好多好多好多事情，然后你就要先去排一个顺序啊。但如果说你没有去排这个顺序，你不知道哪一个要先后的时候，你可能就会觉得啊，好多事情我干脆不要做了，因为大脑就是一个很聪明的脑袋嘛，它会选择让你觉得最舒服的方式，所以它会。告诉你说啊，这么多事情，你干脆都不要做好了。所以这也是一个大脑的机制，它就会选择一个最不耗能量的方式哦。所以这个拖延也不能全然怪你啊，就是这也是一个大脑的一个机制。但是如果说我们跳脱，呃，我们就是去觉知这件事情的时候，基本上你的脑袋只是你的一个工具，就是你不是你的脑袋，就它只是一个工具。这时候你就可以更有意识到说，哦，现在你可能需要做的是什么，你可以怎么做这样子。那刚才讲到说停下来这件事情嘛，那你也可以在呃停下来的时候，或者说你放松睡前或者冥想的时候，你就可以想象有一个板擦，把你脑中的杂讯擦掉，然后在吐气的时候，就呼吸吐气的时候，呃，把这些杂讯都吐出去。这个在你放松的时候，真的会蛮有用的、哦，就是你会觉得哦，好像吐气的时候，真的很多的呃不必要的感受啊，不必要的一些杂讯啊，都把它吐出去。但是记得呢，你你们家的窗户啊，要通风一下，<笑>让这些杂讯呢，可以真的飞出去，这样子。那如果说你的脑中讯息真的是乱到你没有办法入睡的话，那就可以一样先试着用呃自由书写啊，或者说绘画的方式，把大脑讯息都先倾倒出来，就写到够了，你再去睡，这样子也可以。总之呢，就是你要相信你自己一定可以，也值得睡上一个舒服的好觉啊。那整理完自己身体的状态之后呢，我们就要来看看我们生活环境的状态了，因为生活环境就是会影响。到一个人嘛，那再就是也可以反过来说，就是一个人的状态也会反射出在这个环境里面嘛。所以呢，在低潮的时候，我也很推荐你们可以去折衣服，或者是打扫家里，或者是做一些断舍离。而且呢，打扫啊、清理这件事情啊，就是对我们的海底轮也会很有帮助嘛。它除了是清理就是环境的一些能量之外，但也会清理到我们自己的状态。尤其他又影响到的是海底轮，那海底轮的话，就是跟一些呃不安啊、担忧啊、恐惧是有关系的脉轮嘛。那这时候它可以被补充，可以被提升的时候，你的那个纷扰的。感受就会降低。那再來就是，呃，通常我们低潮的时候，很多人会是呃能量卡在头脑里面，因为就想很多事情啊，然后或者说呃很多的担忧，就是这个东西就是卡在头脑里面。但如果说我们可以让海底轮的能量补充起来的时候，这个气它就会顺流下去。那这个是在能量上面来说啦。那在行为上面来说呢，就是因为在整理的时候。呃，通常我们不太需要动到大脑，比方说折衣服好了，你就是一件一件的折。那这个过程，我个人觉得，其实，在梳理情绪的话，其实还蛮疗愈的。但平常如果说你是状态很很好，或者说你很想要现在就马上去做一件你。最想做的事情，就是、你是一个兴奋状态的时候，可能很容易忽略这些可能环境的整洁啊什么的。就像很多的呃发明家或者什么，他可能桌子很乱，因为他可能随时就要拿到一些东西。但是如果他一直都处在这个兴奋的状态，他觉得那个是他喜欢的环境的话，当然 OK。但有一些人的情况是，他可能在工作或者做一些事情的时候，他就是很 focus 在那件事情上，所以呃桌子什么垃圾啊就随便丢啊，然后书本随便放啊等等的，然后就在。在不知不觉之中，他的环境变得很乱。那这个他每天经过的时候，也许也会不知不觉地影响到他的心理。那我觉得低潮的时候，就是一个整理的一个好时机，因为你也做不了太多，就是需要专注的事情嘛。但是这些环境又需要被整理，所以低潮的时候其实是一个整理环境的一个很好的时机啊，它是一个好机会啊。<笑>但是最好的情况。是，嗯，你在平常的时候就能够去很好的去平衡啦，就是也不是说哦，一直只 focus 在某一个单一的事件，而是说你可以更全然的去觉察到哦，你的环境是现在是需要去做一个整理还是什么，那你可以不用堆积到它已经到了很夸张、很乱，或者说很让你觉得烦躁的时候，你再去做这件事情哦。但我想，应该也有一部分的人会是在这个状态的时候，因为你什么都不想做嘛，所以你可能看到很脏乱的东西，你根本也不想动，就是你也不知道从何开始。就如果说真的很夸张的话，比方说衣柜很乱啊，床很乱啊，客厅也很乱啊，你就会觉得哦，看到我就觉得好无力哦。那我会觉得你可以先从小范围开始，而且这个小范围呢是越接近你的内心的地方，比方说你的房间。就如果你是整个房子的话，那你的房间你就可以先整理，或者是你可以再缩小范围，就是你的书桌或者说你的床，就是你先从一个小范围开始，你不用要求自己说你一定要一下就把它全部做完什么的，就你可以先去感受一下，当你把你的桌面变整齐或者变干净的时候，你的心里有什么样的变化？你可以先从这个小小的这个范围里面去感受这个过程。那整理完之后，基本上呢，心情或者说你的状态都会舒畅很多，因为很多不必要的东西会被你清理出去嘛。那这个时候，当然也可以做个断舍离啊，就是你可以好好的检视一下有哪些东西是你根本就不会用到的，你就是把它捐出去啊，或者是呃直接丢掉之类的。接下来你就可以去列一个感谢清单，<笑>在这时候列感谢清单其实很有趣哦，就是你可能会突然从一个觉得自己好像什么都不好，或是什么都没有的一个人，变成一个好像拥有,有很多什么都有的人哦，<笑>这是一个魔法过程啊。那这个感谢清单呢，就是它可以是感谢任何的人事物。你就想象，如果今天是你在这个世界上的最后一天，然后这个是你可以去感谢这些人的最后的机会。那但你上面不一定是只有人。你可以包括呃动物啊、植物啊，或者是一些事情，你也可以感谢一些事情的发生，或者是感谢一些物品，甚至是感谢空间。比方说，感谢你的房间啊，感谢你的家等等的。就是你在这个感谢的过程，你会开始去回忆一些东西。比方说，我在感谢我的房子的时候，像我每一次搬家，我都会感谢我<笑>我住的房子<笑>。<笑>我都会谢谢他，就是提供我过得这么的安全，这么的舒服。那当然不一定要搬家的时候才做这件事情啦，就是你平常都可以做这件事情。那这时候心里的感觉真的会是觉得说：哇，我可以现在很安稳的坐在这边写这个感谢清单，就是一件很美好的事情。因为虽然说这件事情好像是很很简单，不过就是在一个地方坐下来写个东西，可是这是因为我们已经在一个很安全、很舒服的这个时代很久了。或者说，在我们这个国家、这个地区，就这个对我们来说是习以为常的事情。可是，如果说我们现在是在一个战争时期，我们可能没有这个纸笔，或者说没有这个可以安静下来的这个心思，就是我们可能要有一个自己的空间都很困难。那再来还有一个很重要的一点，就是我们在写的时候，至少我们意识到我们还活着，就是我们还在呼吸，我们还有机会去表达这些感谢。所以在列出来之后，如果你愿意，你想要的话，你也可以真的就去跟这些人事物去表达你的感谢，这也是非常非常好的。那基本上呢，列完感谢清单，就我们的状态其实已经会提升蛮多的，因为我们在这个过程就是泡在这个感谢的温泉里面<笑>的这种感觉，我们就是在这个充满感谢这种很舒服的这个氛围里面嘛，那我们自己感受当然也会很好啊。那接下来我们可以做的事情，就是我们可以试着去关心别人，就是、我们关心你想要关心的人，或者是你如果想要关心路人，或者说不认识的人也可以。就是可能你想要去买个东西的时候，去跟他打个招呼，关心他一下。你想要怎么做也可以。这个过程其实是让我们的心轮，就是我们的心去打开跟别人的这个连接。因为通常我们在低潮或者说很低迷的时候，我们很容易把心关起来。这也是为什么我们在那个状态的时候不容易去觉得我们需要别人的帮助，或者说愿意去敞开心胸去让别人知道说我们现在的状态是什么。因为我觉得自己不好嘛，所以不想要让别人知道。所以这个时候心其实是，嗯，可能大部分是关起来的。所以我们可以透过去表达对别人的关心，来先让自己的心打开。那这个时候。呃，你的感受就会很不一样。就也许你也会在关心别人的这个过程中，发现一些自己的面相，然后发现说，哦，其实我的状态也没这么糟，或者说，哎，原来我可以怎么样？那再来就是跟别人连接的这个过程中，也就是你去关心别人的这个过程中，你自己的。感受也会很好，因为你会感受到一个能量的流动。但这样讲是蛮抽象的、啊，不一定每一个人都会觉得那是一个能量流动什么的。但是，呃，最简单的就是你会觉得自己好像比较开阔的感觉，你会觉得好像状态上是比较提升的，你会觉得你跟别人开始有了连接。那关于让心打开呢？这个我们还可以去享受艺术，就这个艺术啊，就是看你自己的兴趣啦。就最简单常见，可能就是绘画、啊、音乐等等的。那我觉得音乐可能也是最呃。普遍的，因为应该很多人都会听音乐吧，就是几乎所有人都会听音乐吧。<笑>就是我们听到音乐，我们很自然的会跟着这个音乐的情绪起伏啊。有些音乐它就是啊、呃、比较悲伤，有些音乐就比较开心等等的。那除了这个曲子的旋律或者说歌词本身会有一些呃频率或者能量之外，唱的这个人也很重要。就是唱的这个人他的频率怎么样，其实也是蛮重要的。那如果可以的话。其实参加演唱会我觉得还不错，就是，就是我想应该很多人都是如果有参加过演唱会的话，都有在演唱会觉得很感动的时刻吧。那是因为演唱会它是一个。很大的场嘛，因为里面有很多人啊，然后呃，台上就是有大家很喜欢的对象，所以呃，在那个场域里面，通常呢是大家会是充满爱的。那在那个爱的层次，不一定是大爱的那个层次，可是至少大家是开心的，是喜悦的，这样才会去听这个这个偶像或者说这个这个歌手的演唱会嘛。所以至少在那个。氛围通常是充满着希望，或者是充满一个开心的一个氛围里面。那当然，如果说这个歌手呢，他的频率又是不错的话，他的这个听众的频率相对也会更好。就是如果他的歌呢是让人家觉得都是很舒服，就是不一定是那种都是啊批判的、啊，会让你觉得进入负面的这种歌的话呢，那这个感受就会又在更好。那这边我就要分享一下<笑>。我五月初的时候啊，就是去参加周华健的演唱会。<笑>其实那是我人生第一次参加演唱会，而且我会去他的这个演唱会，真的超妙的。我是在过年的那个时候啊，就是不是都会有一些过年节目嘛？然后就看到他上节目唱了几首歌，我就突然被他打动、欸，哎，我就。呵呵呵。突然觉得哇，他唱的好好哦！但好并不是说他技巧好，但他技巧真的很好嘛？他是一个很有经验的歌手，而是说我从他的声音里面听到了，真的是他的真心，或者说他的那个情感流动，或者甚至说他的一个频率的流动，我觉得是很舒服的。然后他刚好就讲到他有那个演唱会嘛，我就立马上网订票。而且我觉得我很夸张的是，他在台北跟高雄都有场次，可是台北的卖完了，然后我就特地去高雄，<笑>我就想说，呃，那就顺便去南部玩吧。然后我就订了高雄场，我就特别要从台北去高雄。所以大家听到说我要去高雄听周华健的演唱会，大家就傻眼。然我是跟我男朋友一起去的啦，所以就是也是顺便去那边玩这样子。然后在那里面的氛围呢，就是他开始唱的时候。我觉得那个氛围是真的很不错，因为我算是对于人的这个状态，或者说对于一些能场的感受，算是偏敏感一点的。就是我如果在一个人多的地方的话，如果那里的人的状态都是很不一样、参差不齐，然后很杂乱的话，我可能会觉得有点不舒服，就是可能会觉得闷闷的这样子。但是在那边的话不会，但也有可能是因为我是抱持着一个愉快的心情去，也是有关系啦。那当然，因为每一个人也是抱持着一个愉快的心情去啊，而且那一天就是接近母亲节嘛，然后大家就是有些人是呃给妈妈的母亲节礼物嘛，所以就会带妈妈一起去这样子。而且刚好我前几天呢就在那个 Clubhouse 里面就听到有一个人，他叫做 Jack， 他在。那上面就有开一个房间是关于声音的疗愈，他就是在聊声音这件事情。那他刚好那一次的主题就是在聊 Adele 他的声音的魅力，他的声音的能量这件事情。然后就放了他之前在呃他认为他能量最好的时候的那个演唱会。那时候我听我真的觉得哇，就加上呃观众的这些声音啦、啊，这些氛围，整个状态真的是很感人呢、欸。所以，我建议大家，如果说呃，你你没有办法去听现场演唱会的话，你也可以试着去找那种演唱会版本的。歌来听听看，你去感受一下这个氛围。就即便不是在现场、哦，但是那个氛围其实还是会有的。就是跟他只是单纯自己唱的录音，有时候可能会有点不一样哦。但有些人可能录音就很不错啦，但是我觉得加上一些现场的一些能场，就是呃，很多观众的开心的、喜悦的，或者充满爱的这个状态的时候，那个能量可能是更。高的，而且这个能量也许也会影响到这个歌手他当下的这个状态，所以有些人在现场在演唱会的时候反而唱得更好，更有感情，可能也是这个原因哦。好了，那最后呢，终于要来聊比较心这件事情了，就是因为我想应该就是很多人<笑>又要说很多人，其实就是我自己啦，就是我觉得啊自己不够好的时候，多少都是因为比较嘛，就是会觉得说。呃，好像看到谁的成就比较优秀啊，或者说谁的状态比较好啊，那是不是就是自己不够好？那无论是在成就上，还是在呃外外在上，或是任何的地方上，你如果有出现这个比较，你可能就一定会看到比你好的人，或者说比你优秀的人。这个时候你就会觉得自己相对是不好的，你就会觉得状态比较低迷，然后甚至呢可能会觉得说啊，反正我现在怎么做也不一定会比他好啊，那干脆都不要做好了。那这也会造成一种拖延嘛，就是你原本明明就这样做就好了，可是你就是呃打击自己，所以就会觉得说我干脆就都不要做啊，我就是一坨烂泥在这边就好啦。」这样自暴自弃。那我前面说，就是比较心这件事情，最好的方式当然就是你直接放下，然后用一个呃跳脱的视角去觉察说，说哦，每一个人都是独一无二的，没有所谓谁比谁好，谁比谁优秀这件事情，就只是每一个人是不同的状态、不同的阶段、不同的体验，就这样子而已。甚至你可能这辈子没钱，但是你上辈子超级有钱，然后你就是这辈子就自己想要体验这个过程，这样子而已。如果你可以直接用这样子的角度去看待的话，当然是最好。但如果说还没有的话，你中间可以有一个过程，就是如果既然我们都已经有比较型了，那我们就彻底利用。怎么利用呢？就是既然我们通常如果假设，我觉得啊，我好像太胖了。那我们会觉得自己胖，原因是什么？一定就是因为看到比自己瘦的人啊，我们才会觉得自己就是偏胖嘛。那这时候，我们就不止把那些看起来瘦、看起来漂亮的那些照片找出来，我们把就是所有跟自己一样身材的，或者说比自己还要更丰满的这个身材呢，就是假设三十公斤到一百公斤，全部都把它找出来呵呵，也不一定要这么多啦，就是一个范围，就是你就会发现说，你不过就是其中的。一个小小的部分而已，永远都会有比你瘦，或者说永远都会有很多比你胖，或者是说跟你一样身材的人啊。但是胖或者瘦又代表什么嘛？也不代表什么啊，它就是这样子而已啊。还是你认为胖的话，就是代表不够优秀、不够好呢？在这个过程哦，你可能就会发现自己的一些信念，就原来哦，我会在这个地方觉得没自信，或者觉得不够好，是因为我对于某些状态的批判或者抗拒，或者是一些呃自己的联想。那会有这些批判或者联想，也不需要怪自己，因为也许这也是来自于别人的信念嘛。就好像我刚刚说哦，觉得胖好像是不好，那这个也是来自于很多减肥广告啊。<笑>或者是社会价值观啊，告诉你说哦，一定要是这样子的标准身材等等的。但是当你发现了、觉察了，那你就可以试着去放下这些批判。当你不去批判别人的时候，同时你也不会这样子去批判自己。所以啊，把这些看起来好像在你的比较之中比你好或者比你差的人，全部都放出来的原因，其实是让你更觉察到。你现在到底把什么定义为好，什么定义为坏？这时候你再去调整你的这个批判的这个角度，其实这个比较就会被放下。就好比说，我们不会去比较哦，我的指甲居然比别人短，怎么可以比别人短呢？就<笑>是你不会去比较这种事情，因为你不在意啊。你觉得啊，短就短啊，长就长啊，这又怎么样嘛？这个时候，这个就不会造成你。批判自己或评论自己的一个点嘛，所以彻底的去比较的一个重点，其实就是在说我们能够更好的去觉知到自己的认知跟信念里头到底发生了什么事情，为什么会有这些比较，为什么在这方面的比较对你来说会有很不好的感受，这样子。而且在你这样子刻意的去比较，就极端的比较之后呢，可能就会发现啊，这些比较是真的没有什么意义，因为只要有比较，就永远都会看到有人在你前面，反之也永远都会看到有人在你后面。这个就好像在比较说谁在地球活的经验。比较多一样，就你永远都可以找到比你还要老的啊，或者是永远可以找到比你还要年轻的。就算你现在可能一百岁了，也永远都会有人可能多活你好几辈子，然后他还在轮回这样子。那这个过程，你就觉得很像呃这个仓鼠圈呐、啊，就你在仓鼠圈里面一直跑步这样。但是当你愿意从这个仓鼠圈跳出来，就会觉得哦，不过就是这样子而已。就是你自己不过就是现在这个样子而已。就每一个人并不是真的比。任何另外一个人好，也没有真的比任何另外一个人差。就每一个个体上的人来说，其实就只是各个不同的模样而已，所以就根本也没有什么好批判的。那这个时候，很自然你就会去试着开始接受全部的自己，因为也没有什么好不接受的了。<笑>好的，那这一集的内容大致上就是到这边。那如果你喜欢看《看然谈》的节目，也记得要按下订阅或追踪，也欢迎到 Apple Podcast 给我五星的评论。那我现在就要来念一下有给我五星好评的朋友们给我的留言。那最新的是在五月二十六的时候，他说。很喜欢你说话的方式、逻辑，有效的让人了解关于心灵层面的事物。谢谢你让我可以慢慢自我了解并疗愈自己。然后标题是很喜欢，啊、哦，我也很开心。这个可以让你去慢慢了解自己，并且疗愈自己。因为我相信，其实，呃，虽然我自己是疗愈师，但是我觉得每一个人都是有自我疗愈的力量的。所以，如果这些节目能够让你去找回这些力量，我觉得非常的好。那另外还有一个评论，呃，这个是不知道是被 Apple p o c k e t 吃评论还是怎么样，就是透过另外一个 c h a t a b l e 就是他会告诉我说现在大家的评论是什么的这个平台，我才看到的，可能是因为来自美国的样子。也还是英国，就是在国外地区，好像有可能有些留言在 Apple Podcast 它不会显现出来，但是好险就是这个 Chatable 有寄给我，所以我看到这个内容，因为这个回馈呢真的写得很用心。他说 ：“Dear c a n d a c e 真的很感谢你制作这个 Podcast， 在医院工作的我，过去总是一直在吸收负能量，因为我一直想当一个。”能治疗身体也能治疗心灵的医师，总是会多花时间跟病患、跟医疗界的工作伙伴说说话。去年开始的疫情把我逼到了临界点，果不其然，我开始走上了灵性成长之路。我人在美国，实在没什么师傅可以领进门。各派各流的 YouTube 影片跟书，让我一开始很快就感到心灵的改变，但是因为各派的差异，又让我迷惑起来。Candice， 你给我一个很稳定的感觉，不花巧、不执着，不抽象。短短的 Podcast， 我能找到全部我所需要的。非常感谢你用心跟散播你的爱，还有你的声音很美好。后面我就不说了。<笑>他很认真的留了这一整篇，让我觉得真的很感动。而且，呃，你愿意去。呃，花时间多跟病患，或者说关心你的工作伙伴，我觉得这个是非常难能可贵的一个善良的心。那当然，在这个善良的心之外，确实要懂得清理自己的状态，也是很重要的一件事情哦。就是让自己的状态好，其实有时候不一定要多说什么，就是你可能站在那边就很自然的可以温暖到别人，所以很。也很谢谢你跟我分享你的这些故事，然后也很谢谢你在这段时间，就是医生真的是不容易，所以当然是也非常的感谢你对于整个医疗体系，或者说你对于这个世界的一些爱跟一些关怀哦、喔。那接下来的评论呢，就是等你们留言啦。<笑>那另外呢，我有发现啊，除了 Apple p o c k e t 之外啊 ，Mixer Bus 就是 M B 3也可以。留言哦，就是如果你呃不是 Apple 的用户，你是用 Enjoy 的话呢，你也可以用 MixerBox， 然后评论给我，那我也会回复你的留言哦。那我也会在我的 Instagram 发布我的更新讯息，还有一些其他的心灵的小知识，或者是一些其他的分享哦。我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。